0: Всем привет! С вами Павлова Екатерина, Солдаут Mafia и подкаст «Вписка есть».
1: «Вписка есть». Подкаст о тех, кто меняет музыкальную индустрию.
0: Руфе существует с 2012 года. Это истинно петербургский проект, который вобрал в себя музыку талантливых русских, ну и не только музыкантов, высоту и невероятный вид на город. Специализация – концерты на крыше, в основном в Санкт-Петербурге реже в Москве. На фестивале выступали Борис Гребенщиков, Полина Гагарина, Дима Билан, Мой СМС, Леонид Агутин, Алайоли, Айова, СМБЧ, Берис Бен, Сайри, Тузес, Надя, Элиму и многие-многие другие. В 2021 году Руффест проведет серию концертов на крыше в честь десятилетия проекта. Проект «Классика в темноте» – еще один проект создателей Рубфеста – концерт классической музыки в планетарии. В полной темноте сопровождение с видеопроектами. Этот выпуск о другой концертной индустрии, нестандартных решениях и шоу-бизнесе, и немного об альтернативных возможностях развития для молодых артистов. У нас в гостях Вероника Петровская, организатор фестиваля Руффест и проекта Классика в темноте. Вероника не понаслышке знает, как организовать успешный концерт в соборе, в церкви, в оранжерее таврического сада, в конференц-зале отеля, на крыше и даже в полной темноте. Вероника, скажи, пожалуйста, насколько было сложно вообще начинать, и кому впервые пришла идея о проекте? Начинать
1: было несложно, на самом деле, совсем, потому что это было, ну, как просто какое-то развлечение друзей. Мы гуляли с Кириллом по городу. Кирилл — это мой друг, который стал потом моим партнером. Он руфер, раньше был, водил экскурсии по крышам. А я занималась концертами арфистки Ольги Максимовой. И мы гуляли, и кому-то из нас пришла в голову идея, о, давай сделаем концерт на крыше. В общем, мы сейчас даже и не помним, кому это пришло в голову. Я думаю, это было совместно. Давай сделаем концерт арфа на крыше.
0: А сколько лет уже ушло на создание проекта в том виде, в котором он есть сейчас? Сколько сейчас «Руфа»?
1: У нас в этом году юбилейный сезон, десятый сезон мы проводим. То есть 10 лет мы занимаемся проектом, и с каждым годом, конечно, проект все больше рос. Рост, мы там провели один концерт, в следующем году 5 концертов, потом 12, и вот сейчас выросли уже до 40 концертов за лето. Это мы говорим про Москву
0: и про Санкт-Петербург, правильно? Да, да. Про оба города. Угу. Про них мы тоже еще обязательно пообщаемся. Скажи, а была какая-то история концертная, после которого захотелось все бросить, не заниматься больше концертами на крышах и на таких нестандартных площадках, и, и вообще уйти из этой сферы?
1: Было такое? Это было больше связано, скорее всего, с выгоранием, где-то на пятый год. Мы особо не зарабатывали денег, и нам нужно было привлечь деньги. И мне это было так тяжело. Я позвонила ребятам и сказала, все, я больше не могу, не хочу, я ухожу из проекта, оставляйте все себе. А ребятам это Кирилл и Саша. У нас там на четвертый год появился партнер третий Саша. Но слава богу, они у меня добрые. Сказали, никуда ты не пойдешь. И просто подстраховали меня, убрали с меня финансовые вопросы. И тем самым мы стали продолжать проект. Потом было выгорание у Кирилла. Но такого прямо, что именно бросить и закрыть проект, такого у нас не было.
0: Ну, то есть чем-то заняться более предсказуемым, стабильным, такого, такого момента наверное, не было. Нет,
1: стабильность, это
0: неинтересно. Это да, кажется, да, да. А кто поддерживал проект на самом старте? Без кого бы он не состоялся? И что было самым сложным самом, на начальном пути в самом начале? Конечно,
1: нас поддерживали артисты. Ну, во-первых, это Оля Максимова, артистка, которая согласилась выступать. Наши друзья, которые приходили на концерты. То есть все это создавалось друзьями. Изначально мы искали звук у друзей приглашали там знакомых артистов, друзья приходили, друзья покупали билеты. То есть, ну, в основном все благодаря друзьям, конечно. Труднее всего было найти подходящие площадки для концерта, потому что наш первый концерт мы провели на крыше жилого дома. Там было всего 20 человек у нас гостей. Нас там закрыли жители, вызвали полицию, а, и после этого у Кирилла перед Кириллом стояла задача найти крыши подходящие для проведения концерта, то есть с хорошим выходом на крышу, а, с безопасными ограждениями, с ровным настилом. И это было сложнее всего, потому что тогда в Петербурге не было такого количества крыш, как сейчас. То есть все это было с нуля, и Кирилл очень много а, проводил переговоров с площадками. Mm-hmm.
0: То есть это была его, одна из его задач найти крыши.
1: Да, у нас было распределение задач. Он занимался поиском крыш, площадок. А я занималась артистами, пиаром. Ну, пиара это громко сказано. Тогда это просто был пост во Вконтакте и платный какой-нибудь пост еще. Да, я занималась артистами, он крышами. Такое у нас распределение.
0: Угу. Хорошо, тогда еще пару вопросов про организацию концерта на крыше. Что необходимо учесть, какие есть особенности, если сравнить это с концертами, ну, скажем так, классическими в клубах, и как можно обезопасить себя от форс-мажоров заранее, насколько это возможно? Ух,
1: ну, основное, конечно, что стоит учесть, это погоду и зрителей, которые будут не рады дождю, а организаторы будут виноваты в дождливый погодный. В том, погоде. что дождь пошел. <laughs> да, в том, да. что дождь пошел. Это основное, потому что ну, сейчас уже площадки многие подготовлены под концерты и каких-то там особых нюансов таких нет. Входная зона еще может быть непривычна для гостей, потому что как правило это нужно подниматься по каким-то лестницам, не всегда они удобные, не всегда они облагораженные. Где-то может не быть специальных подъемов для инвалидов. В этом году, ну хотя даже в прошлом году мы уже самостоятельно их поднимали, в этом году планируем запустить лифт. Конечно, ограждения обязательно должны быть, и они должны быть не то, что вот прямо крыша заканчивается, и тут же ограждения, они должны быть намного до вот этого окончания крыши. Ограждения плюс должно быть там больше персонала, который следит за людьми, больше охраны, я думаю, потому что концерты бывают разные, публика разная. Логистика должна быть выстроена хорошо, особенно там на выход людей также, потому что обычно после концерта вся толпа пытается сразу уйти, и мы, как правило, выпускаем порциями, то есть там, я не знаю, там по 10 человек, например.
0: А, слушай, а как РУФ, как вы вообще пережили пандемию? К сожалению, тоже про нее приходится говорить. Изменилось ли что-то в составе команды? И как удалось разрулить, скажем так, договоренности с артистами? Насколько это вообще все сильно ударило по проекту это тяжелое время для нашей индустрии?
1: Да, у нас к моменту пандемии было подписано, по-моему, порядка 20 уже артистов и отправлены предоплаты. Причем эти предоплаты мы отправили из своих оборотных денег. То есть обычно мы работаем нас авансирует кассиру. Но так как нам тогда хотелось быстрее всех артистов скорее подписать, мы решили отправить свои деньги и потом уже запрашивать авансы. И как раз буквально там я отправила заявки на авансы и ударила пандемия, То есть наши деньги зависли у артистов. Но, слава богу, со всеми удалось спокойно передоговориться почему-то. Может из-за того, что у нас... Летний проект, да, то есть мы все равно у многих артистов встаем, как такой, ну, дополнительный концерт, это же не осенние туры, а, там, не какие-то крупные сольники, и мы со всеми передоговорились, один артист нам вернул деньги, потому что сказал, ну, не знаю, что там, как гарантировать, а так со всеми удалось перенести предоплаты и в этом сезоне с ними запуститься.
0: Mm-hmm. А что касается команды, изменилось ли команды как-то на время пандемии?
1: В плане команды, конечно, к сожалению, нам пришлось сократить зарплаты всем, в том числе себе, потому что мы, мы сами тоже на зарплатах, ну, мы же работаем. Всем сократили зарплаты, и только... А, вот в Москве нам удалось в августе провести пять концертов, благодаря этому у наших пиар Сотрудников была работа, удалось им там доплатить еще. Также в августе удалось провести в Петербурге у нас своя концертная площадка «Roof Place». На ней тоже работали наши сотрудники. То есть какой-то дополнительный заработок мы смогли дать. Но вернуть зарплаты и даже повысить мы только вот в этом месяце смогли, когда мы поняли, что у нас будет сезон, и мы начинаем работать. И, конечно, наша команда, спасибо им, они все сохранились, на этих сокращенных зарплатах, и прошли с нами этот тяжелый год. И сейчас мы <laughs> планируем наверстать упущенное. У uh-huh, uh-huh. нас сохранилась вся команда. Причем в том году мы взяли в штат себе финансового директора, взяли в штат себе юриста, и только-только мы начали работать, и все это бомбануло, и они также прошли весь этот год с нами, и сейчас вот готовятся узнать, что же такое настоящий руфест.
0: Что такое настоящая загруженность (свят) и полная полная концертная
1: сетка? Да, мне уже юрист пишет, я ничего не успеваю, уже юрист в панике. Я говорю, это да. (свят)
0: (свят) Ну, слушай, это приятные теперь хлопоты после такого длинного периода ограничений. Согласна. Да, уже очень хочется таких хлопот и, и, и небольших забот концертных. Да, согласна. Ты упомянула, что у вас в этом году очень много концертов, очень много артистов. А кто у вас отвечает за подпор артистов? И какую музыку вы берете? Ну, то есть, есть ли у вас какие-то ограничения по стилям или убеждениям? Если артист там не совпадает, вы его можете не позвать, при этом он собирает людей. Какие у вас ориентиры здесь?
1: У нас есть букинг-отдел. То есть, если там, когда мы начинали, и первые лет 5-6 я занималась букингом одна – То есть сейчас у нас сформировался букинг-отдел, нас там трое, пятеро получается. В общем, все мы вместе букируем артистов. Конечно, нам с каждым годом интереснее расти. У нас там были какие-то артисты, о которых мы мечтали. Когда-то там был Борис Борисович Гребенщиков, мы его сделали просто были счастливы и хотим сделать еще не раз. Леонид Агутин – в этом году для нас такие артисты — это машина времени, с которыми тоже мы с того года перенесли договор. То есть мы такие больше по, наверное, старой школе, что ли, и мы не очень разбираемся в новых и модных артистах. То есть мы их периодически запрашиваем, считаем, но у нас не бьется смета, и мы не знаем, как выстрелить, не выстрелит, и поэтому мы вот как-то редко... Можем взять ну вот каких-то перспективных, знаешь, uh-huh, артистов, uh-huh. которых, наверное, стоит взять, там несколько концертов провести, может быть, минусануть, но зато потом это может выстроить. Выстроить отношения,
0: выстроить коммуникацию, пока они м- да. маленькие, молодые. По-
1: да, но uh-huh. пока, так как у нас, видимо, такой мощный сезон, мы все настолько погружены в это, что вот до молодых артистов мы не, не успеваем как-то. Угу. Или до популярных, которые там, знаешь, в
0: тренде. Угу. Ну, с
1: трендами тоже такая штука непонятная. Это может быть в тренде в интернете.
0: Да, 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 бывает такое, что артист очень популярен в интернете, но живые концерты он не собирает. Да, ну, да, здесь да. Не, не всегда сразу понятно. А есть какие-то артисты, которых вы не берете именно по каким-то своим убеждениям? То есть артист может быть собирающий, но вот по каким-то критериям он именно вам не подходит?
1: Есть, да. Но у нас есть там иногда, что просто какие-то личные да, нежелания артиста, ну, связанные, не знаю, там, с его текстами или с его поведением, есть такие артисты, которых мы не берем. Есть где-то, не знаю, очень много мата, например. Так. <существует> таких мы ещё, не ещё. Берём, ещё мне нравятся. Которые пропагандируют всякую жесть или там какие-нибудь клипы. Ну, помню, мы от таких отказывались. Ну, то есть, то, что у меня вызывает какое-то несогласие, наверное. <существует> Хотя мы так тоже, когда обсуждаем, вспоминаем, как мы слушали сектор Газа все прекрасно просто. Uh-huh. И до сих пор там можем иногда включить эти песни. Может быть, просто это не готовность как-то подстраиваться под то, что сейчас
0: происходит.
1: Возможно, это еще
0: часть ответственности за то, что. Вы понимаете, что то, что вы транслируете, да, это да. воспринимают люди, приходит молодое поколение, молодое поколение. Это какие-то убеждения, которые они тоже впитывают музыкой. Может быть, еще да. кажется, из тоже это важная роль. Да. А ты сама-то успеваешь? Важная,
1: конечно. Ты сама-то
0: успеваешь ходить на концерты? Руф, я
1: да, я обожаю ходить на концерты. Ну, когда были еще привозы, не так давно, я любила ходить, конечно, привозы, я люблю электронную музыку. А так на свои концерты очень часто я ходила и хожу, и к друзьям в клубы хожу на концерты. В общем, я не представляю вообще свою жизнь без
0: концертов. Меня очень-очень
1: запонимает. Да, и когда у нас там вот наш финансовый директор, он уже ну, взрослый такой мужчина, самый старший у нас в команде, и когда он сказал, что он там был на концерте два раза в жизни... Я вообще не поняла, я говорю, это, это как? Ну, то есть я вообще не представляю свою жизнь без концертов. И люди, которые... Или там я в отпуске тоже познакомилась с парнем, он очень там любит музыку, дискотеки, но ни разу не был на концертах, а ему там что-то лет 30. И у меня тоже шок.
0: Что эти люди делают в свободное время вечера? как они живут вообще? Ничего, мы их догоним таргетированной рекламой и приведем к вам на концерт. Да, вы, вы точно догоните. Да. Кстати, да, мы уже с вами сотрудничаем и дружим, уже наверное лет пять, так точно, да, наверное, был пути вашего. Я думаю, больше. Даже больше. Мы
1: с тобой познакомились. Сережа бабич нас познакомил. Я, я... Еще не спрашивала у него ты находила ты...
0: справки на меня я помню, да. он мне сказал.
1: Хорошая ты, нормальная или нет, можно ли с тобой... И мы с тобой пили кофе, в ш... не помню, шоколадницу у вокзала. Да, да, на восстание. И мы же делали с тобой одну. «но». Это было вообще давно, мне кажется, как раз-таки на второй или на третий год фестиваля. На крыше отеля Веденский. Да. И я помню, угу. тогда вообще эта крыша была голая. Я помню, рубанула свет, да. и кто-то мне там кричит, Вероника, что делать? И я пошла почему-то разбираться. Вот тоже для меня тогда это был шок, что я иду, разбираюсь с этим светом. Алёша, ну, из-за одной круто вырулил ситуацию. Он вышел и стал читать стихи без микрофона, без всего. Ну, это прям такой запоминающийся момент был для меня, когда сработали все, не сговариваясь. То есть я... Побежала узнавать, что со Светом. Лёша сам вышел читать стихи. И как-то все мы вот так вот слаженно наладили. Это было очень круто. То есть мы с тобой уже очень давно, Катя. Лет семь, значит, рекламе. Да, да. С артистами потом вы стали нас рекламировать.
0: Да. Слушай, скажи, в восемнадцатом году вы открыли свою площадку «Румплейс». Она же ваша считается, правильно?
1: Мы ей управляем, да, то есть не то, что мы купили крышу, ага. мы берем в аренду у здания это, эти площади, и да, мы ей управляем.
0: А почему вы приняли такое решение? Это же такая ответственность, и связано ли это с тем, что, например, сложно искать площадки, постоянно договариваться, подстроиться, настраиваться? Ну, разумеется, наверное, экономическая. Экономическая причина здесь тоже есть.
1: А, у нас... Так как настрою учредителей в проекте, создатели, я, Кирилл и Саша, у каждого есть какая-то там своя мечта, которую хочется реализовать. И вот Кирилл, как руфер, он, он всегда вот хотел свою площадку. Саша, как бизнесмен, понимал, что это будет выгодно. Я, как девочка, конечно, паниковала, что это будет еще тяжелее. Но дело в том, что за эти годы мы провели концерты на стольких площадках, и когда мы находили большие площадки, например, там Лофт Проект Этажи, по сути, мы к ним пришли, и долго были переговоры, чтобы проводить у них концерты, там ничего не происходило. В итоге мы этого добились, мы проводили концерты, а там через год или через два нам сказали, ну, ребят, мы все поняли, дальше мы сами. То есть нам так как бы дали понять, что мы больше не можем проводить концерты на этой площадке. После этого появилась еще одна крыша хай-хэт сразу, то есть как-то вселенная нам всегда помогала, когда у нас уходил один вариант, появлялся другой. Мы отработали на крыше хай-хэт, Потом появилась вот крыша, на которой мы сейчас у нее было другое название ДОТ. Там uh-huh. мы тоже были в аренде, но ребята оттуда съехали, и мы решили, что все, видимо, это наш шанс, надо забирать себе в управление. И так как у нас есть там свои понимания, как должно все проходить на площадке, и мы там вели переговоры, и нам дали испытательный срок. Вот один сезон, и мы его очень хорошо отработали. И нам продлили договор уже на пять лет. Mm-hmm. Итак, мы теперь у нас появился дополнительный этот источник вложений. Просто это на самом деле какая-то бездонная яма, это площадка, в которую мы вкладываем миллионы ищем их инвесторов, находим. В общем, ну так, Но это круто. Мы там уже построили себе офис построили еще клуб-бар «Залив». Расскажи а в двух словах он.
0: про него, что это за клуб, он уже функционирует, готовится и функционирует?
1: А, он у нас в том году должен был запуститься, но понятное дело, что он не запустился, и он работает как бар с VIP-зоной, работал. А в этом году там идет стройка, мы уже построили туалеты внутри помещения, и планируем его запустить к сентябрю. Потому что сейчас нам просто это будет не сделать. У нас забито все расписание. То есть нам сейчас пытаются взять в аренду крышу, но у нас остались только понедельники, вторники. Поэтому крыша, площадка будет функционировать как концертная, а клуб Барзалиф, он будет как под вечеринки. То есть ночью там будет проходить вечеринки. А с осени мы уже планируем запустить такой формат небольших выступлений. Там на 300 человек где-то вместимость. Угу, угу. То есть вот так мы там облагораживаем. Угу. Плюс ко всему мы там несколько лет вели переговоры с управляющей компанией и с собственниками по поводу этой территории. У нас есть соседи, это Порт, многие их знают, кожевенная линия 40, а мы находимся на кожевенной линии 30. И мы долго говорили нашим управляющим, что давайте тоже создадим кластер, будем облагораживать территорию. И в том году это удалось донести до них. Ну, То есть собственник приехал, что-то увидел и решил, да, окей. И он сейчас вкладывает деньги, у нас уже облагораживается территория, идет ремонт, и планируется запуск еще творческого кластера. То есть мы из крыши уже так вообще разрастаемся в большое пространство с выходом на набережную, с классными соседями.
0: Ого, ого. мы придем к вам делать маркеты тогда.
1: Обязательно. Все,
0: приходите к нам. Вероника, еще несколько вопросов хочу про команду у тебя узнать. Mm-hmm. Сколько человек в команде RUF а, сейчас, и это ли же команда занимается вашими другими проектами, например, «Классика в темноте».
1: Да, вот как раз я могу сейчас сказать, потому что у нас на следующей неделе будет выездной тимбилдинг, э, и я сейчас... не Да, основных. Ну, да. знаешь, и у нас же очень много народу, но есть основные, и их, получается, у нас 17 человек. Ого. Да, у нас есть направление, это Roof Fest фестиваль, Roof Place, крыша, бар залив, и везде есть какие-то свои люди, которые работают. Но вот все это такой вот основной костяк, получается 16-17 человек. Вот я еще до конца тоже не поняла, угу. сколько точно нас поедет.
0: Угу. А кто чем занимается, какие направления, если выделить по отделам?
1: У нас есть букинг-отдел, пиар-отдел, получается, ю- юрист, финансовый директор. Есть отдельно вообще не знаю, как это строительный отдел, строительные ребята, <с- ну, <с- которые отвечают за стройку, за все дела, за крышу. Есть бар отдельно, который всеми закупками... И также кухня. Мы в том году запустили небольшую кухню. И вообще очень круто, что повар работал с нами ну, проектно, и в этом году он опять к нам вернулся. То есть к нам люди возвращаются. Mm-hmm.
0: От нас не, не уходит.
1: Не уходит, Катя. Ну, слушай, с нами основной костяк уже столько лет, там, девчонки наши. И я Регина, они пришли, и я вообще еще волонтером пришла. Я помню. Работают, эту... да. да, конечно, понимаешь, это тоже настолько ценно для нас, я каждый раз так их благодарю. Но тут важно отметить, что у нас, я не люблю слово карьерный рост, но у нас каждый может прийти и сказать, слушайте, я хочу попробовать что-то новое или я хочу развиваться в этом. То есть с каждым сезоном, с каждым годом у нас все вот. Все основные сотрудники очень растут. Всех прибавляются задачи. Девчонки точно выросли. Я просто помню, как они, правда,
0: волонтерили. И какие
1: да, сейчас
0: деловые.
1: Себе сотрудников набирают уже, понимаешь?
0: Серьезно. А как вам можно попасть в команду? Есть какие-то у вас принципы в подборе участников, кроме владения профессией? Ну, вот как человек с улицы может к вам попасть, если он мечтает работать? У вас и вообще в музыкальной сфере в концертной.
1: Ну, вот сейчас мы искали точнее, не мы, вот как раз Регинасы искали себе в команду администраторов, координаторов на концерты, и вот у них будут сейчас собеседования. То есть, на самом деле не так важна, даже не так важен опыт в этой сфере, сколько, наверное, желание и готовность быть в этом. Ну, и тут очень важно понимать, что это реально сфера, в которой мы фигачим.
0: А как же тут вечеринка, вечеринки?
1: кто-то приходит и думает, что сейчас будут ходить на концерты и с артистами фоткаться, а по сути оказывается все не так. Плюс у нас строго с проходками, у нас у сотрудников на самом деле там может быть, одна или две проходки всего. И когда тоже кто-то там новенький об этом узнает, очень удивляется. Ну, потому что все же думают, что сейчас тут будут шампанское,
0: да. брызги. Да-да-да. Скажи, руф это по большей части концерты все таки летом, если не брать проект «Классику в темноте». Чем занимается команда вне сезона? Чем-чем? Разгребает все, что
1: сделали за прошлый сезон и готовит новый сезон. А, mm-hmm. Да, для нас это тоже было, когда, мы, когда у нас появилась прям команда классная, мы, для нас стало важным создать работу, ну, чтобы люди эти от нас не ушли, чтобы у них была возможность круглый год зарабатывать. А благодаря этому мы там стали придумывать какие-то проекты. Вот Классика в темноте, на самом деле мы довольно-таки долго ее проводили, и этот проект позволял нам платить зарплаты сотрудникам, а параллельно мы действительно работаем над следующим сезоном, потому что букинг артистов – это такая штука, которая идет вот просто нон-стопом, круглый год. вот Круглый год. Ну, ты сама знаешь, что такое букинг артистов. Mm-hmm. Кого-то можно годами добиваться, а кого-то одним звонком. Mm-hmm. Соответственно, у нас у ребят всегда есть чем заняться. Либо... Ну, какие-то концерты ставим, вот мы мы же делали Борис Борисовича в Сибур-Арене, делали концерты Риты Дакоты. Мы не особо идем в клубный рынок, потому что, ну, тоже понимаем, там есть своя индустрия, мы можем делать какие-то разовые концерты.
0: Угу. Но в клубные идти не хотите, да, конкурировать уже с теми промоутерами, которые есть. Ну, как
1: бы у нас нет такой задачи. У нас на самом деле такой большой объем действительно на лето. Нам интереснее расширяться, но пока нас немного хватает на Москву. И все-таки мы хотим там, к следующему году уже расширяться, может, еще на другие города. Угу. То есть нам, нам интереснее развивать наш этот
0: проект. А есть ли у вас в планах приглашать каких-то всемирно известных артистов? Или, может быть, сделать фестиваль под эгидой руф
1: Нет, но у нас есть в планах провести, конечно, концерт на Газпром-арене у нас в Петербурге, потому что это сейчас самая большая площадка, ну, стадион. То есть мы хотим сделать стадионный концерт, и мы его рано или поздно сделаем. Угу. Мы хотели делать, так как мы живем в Петербурге и очень хотим не жить тут зимой, то, конечно, у нас в планах еще до пандемии было желание во Вьетнаме сделать какой-то фестиваль. Ого. Да, то есть сделать что-то за, за границей, там, где тепло, что-то кайфовое сделать. Вот. но для этого нам нужно еще больше сделегировать все себя чтобы уже э, наш проект мог, мог работать вот, наверное без такого мощного нашего вовлеченности
0: <свят> чтобы <свят> мы могли
1: себя посвятить другому а, Ну, надо сказать что у меня э, ребята мои кирилл и Саша, они очень разносторонние и у саши еще помимо фестиваля есть там проект. это кафе «Укроп», доставка, которая сейчас у него происходит, он там запустил свой финансовый курс, Кирилл отучился на режиссера, и он снял фильм, и в этом году опять будет снимать фильм, то есть ребята параллельно еще создают другие проекты, ну у них такие, у кого-то бизнесовые, у кого-то творческие, и они еще хотят создавать кучу бизнесов. Угу. Это я женщина семейная, понимаешь? Мне одного проекта достаточно.
0: Одного зато какого? Блин.
1: Одного зато какого, да. Согласна любимого проекта.
0: А если взять смету концерта за угу. такими крупными мазками, что в нее входит, и примерно в процентном соотношении, если это как-то можно распределить. На, на что уходит больше денег? Понятно, что очень зависит от артиста, очень. Ну, такое прям усредненное для тех, кто вообще не знаком с музыкальной сферой, и mm-hmm. им вообще интересно понять примерно хотя бы распределение. Ну, да,
1: значит, на что уходит? Расход на артиста — это гонорар, бытовая часть, там, привоз, технический райдер, аренда площадки, расходы на рекламу, на пиар — расходы на налоги, О, да. про которые у нас во всех сметах, на самом деле, раньше мы не считали эти расходы, а потом, когда мы выплачивали налоги, мы решили вставлять все-таки в смету эти налоги угу. тоже, чтобы понимать все-таки, сколько действительно будет да. денег.
0: То, расходы
1: на... На доп. персонал разный и проценты билетным операторам. Мы работаем ну, через билетный оператор, и это тоже довольно-таки большой процент uh-huh. забирает на себя, даже если он там какой-то комфортный. Uh-huh. А я думаю, что на самом деле всегда такая тема — это технический райдер, потому что всем артистам хочется, чтобы было очень хорошо, и нам тоже хочется, чтобы было очень хорошо. И вот у нас на технический райдер частенько а если говорить про крышу, то это, возможно, какие-то достройки, сцены, а, там, знаю, что-то для звукооператора отдельно нужно достраивать или
0: арендовать. Угу. Ну, то есть на Да, а сколько, у, да, сколько у среднего, угу. вот, если взять прям среднее по больнице, стоит поставить музыкальное и оборудование на крышу, ну, вот, такой вмещаемостью, как у вас? Ну, вилкой, вилкой просто примерно чтобы все ужаснулись. Сколько стоит? Все очень, за
1: зависит, все очень зависит от артистов. У нас есть там, кому можем, не знаю, ну, мне кажется, что-то может от 300 тысяч, что-то такое. Mm, это как... Минимальная планка, да? Плюс-минус. Ну, так, такое, да. Не, ну, понятно, если там он один с гитарой артист, то, то меньше. Вот сейчас у нас что-то есть, по-моему, где там всего сто тысяч надо. Вот. Uh-huh. Райдер. Но, опять же, это Давос, это Бэклайн. У нас просто уже стоит... Ой, не Бэклайн. У нас стоит основной звук, который мы берем на сезон в аренду.
0: Uh-huh. Вот.
1: То есть, а это я уже все считаю Давос для артистов.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. И свет. Света вот у нас нету. Тоже...
0: В общем, концерты — это огромные расходы, и каждый, кто покупает да. билеты, оказывает, на самом деле, очень большую поддержку и вклад очень большой. Для, в то, чтобы вообще концерты
1: проходили. Это и, точно. Поэтому когда там цены на билеты невысокие, думаешь, ну как это? Что из таких вот цен, из, из такой мелочи складывается такое огромное дело вообще. Угу, угу. вот. Раньше ты... И без спонсоров работали. Ну, то есть для нас и сейчас спонсоры это не то, благодаря чему мы проводим тот или иной концерт. Мы до сих пор э, работаем только за счет билетов. То есть мы всегда букируем артиста. Мы никогда не обращаем внимания на спонсор. То есть спонсор это такая. Если будет, то классно. Не будет, значит, значит, имеем, что имеем.
0: Когда проект начали узнавать, был ли такой этап, который можно как-то выделить, какая-то точка, какое-то событие? И благодаря чему удалось выйти на новый уровень?
1: Я думаю, проект начали узнавать, когда у нас появилась какая-то реклама на радио. Я помню, как-то там на рекорде мы купили ролики. Причем дорого, ну потому что знаешь, там с нуля же заходишь, заходили раньше. Это сейчас уже везде там как-то можно партнерство. И мне позвонили, сказали, вау, я слышал вашу рекламу на радио, так круто. А дальше, когда у нас появилась наружка, то есть чем больше мы стали появляться в, в офлайне, то есть там, где люди могут увидеть, услышать, а не просто в интернете анонс. А так нас стали узнавать все больше и больше. И сейчас даже есть там где-то, не знаю, я там недавно была на каких-то курсах. И я обычно люблю приходить куда-то не из нашей сферы и не рассказывать ничего. Ну, угу, угу, а, да, вот. да. да, ну так, знаешь, классно вообще. Ты можешь быть совершенно другим человеком. Вот. Ну, когда там просто представиться, я представилась, и там прям все, О, да, мы знаем проект, и так это уже. Ну как-то здорово, а, а сам все равно не понимаешь. То есть мы сами до конца не понимаем еще, что у нас уже такой узнаваемый проект на самом деле,
0: uh-huh.
1: который мы создали.
0: А как ты думаешь, вокруг проекта есть комьюнити слушателей, то есть люди, которые ходят уже не столько на какого-то конкретного артиста или программу, а ради того, чтобы поддержать проект или знают, что у вас точно классный будет война куда же не знаю артисты можно прийти просто ради формата. Да, у
1: нас есть такие, кто с нами там очень много лет, понятно, что таких людей немного, но это такие прям костяк, который там начал ходить когда-то, и мы с ними уже знакомы, это там есть наши постоянные гости, а есть те, кто просто смотрят афишу и думают, ой, куда бы сходить, вот посмотрю Руффест, ну, то есть доверяют нам, что придут, и будет там, хорошая музыка, или узнают какого-то артиста нового еще благодаря uh-huh. тому, что придут. То есть, да, это есть, ну, мы там мою мы аудиторию отслеживаем, и все, и мы понимаем, что руфеста точно есть своя какая-то аудитория. Uh-huh. Uh-huh. Какая-то классная. Да, уже людей, которые
0: uh-huh. с вами чуть ли с самого начала uh-huh. да. с тех небольших концертов с полицией угу. до уже тысячников. Сколько у вас сейчас крыша обещает? 2 80. Угу. Как у вас устроено ценообразование? Кто им занимается? И какая средняя цена а, за билет? Понятно, что это тоже зависит от артистов. Ну, такое же среднее из среднего.
1: А, цена образования у нас все
0: считается
1: на самом деле от смета. Ну, то есть. Изначально мы запрашиваем артиста, после этого мы составляем смету. Дальше мы проводим мониторинг, где артист выступал, по какой цене были билеты, сколько стоил входной, сколько стоил VIP, сектора. Из этого мы складываем какую-то свою стоимость. Понятно, чтобы у нас там был заработок, но мы можем смело прибавлять к нам еще процентов 20 к билету за именно атмосферность, за крышу за то, что это другой формат, это не клуб. У нас билеты подороже, чем в клубах обычно. Насколько обычно? Ну, процентов на 20. Uh-huh.
0: Ну, на 20. Это, это, это не так
1: много за такой формат, и такие расходы. Не, немного. Но ну, мы вообще не особо загибаем. Нам тут правда кто-то сказал, что у вас такие дорогие бидва. А я смотрю в смету, и я понимаю, что ну, ну я же не буду всем объяснять, да. Я говорю, ну uh-huh. да, дорогие, но несмотря на это, бидва раскупили вообще весь концерт. Uh-huh. И вот, конечно, мы... То есть мы не ставим... У нас нет такого, что мы там ставим какие-то заоблачные цены, когда этого не требуется. Мы же хотим, чтобы к нам люди приходили и могли послушать. Плюс всегда есть какие-то акции на том же кассиру, то есть периодические промокоды. Но нам очень важно, чтобы для человека было доступным это прийти
0: на, на наш концерт. Слушай, а промокоды, как ты думаешь, они не бывают обидными для тех, кто покупает билеты заранее, а потом видит, что есть промокод? Это у меня всегда mm-hmm. такое двойственное mm-hmm. отношение.
1: У нас тоже часто в команде по этому вопросу бывают дискуссии. На самом деле нет. Я думаю, что тот, кто купил билет, он купил и забыл. Ну и плюс должно быть обидно, если это промокод на скидку, там, не знаю, 50, 40, 30 процентов. Тогда может быть обидно. А у нас обычно это
0: 10-20 процентов. Скидка не больше. Угу. Есть ли у молодых артистов какой-то шанс быть вами увиденным и попасть к вам на какое-то выступление? Может быть, на разогрев в какой-то группе? Или, возможно, вы думали сделать какую-то отдельную секцию для поддержки талантливых музыкантов, которые пока нет своей большой аудитории, но они прям очень классные?
1: Мы думали про это, но у нас как-то особо не доходят до этого руки. На самом деле разогрев у нас бывал, и это все согласовывалось через артистов. То есть нам писал музыкант, мы согласовывались с артистом. Если там артист не против, то, пожалуйста, был разогрев. Мы очень хотим молодых музыкантов. И, на самом деле, недавно мы даже заблокировали группу, поставили им концерт, но, в общем, не срослось с той стороны. И до сих пор мы даже не можем договор расторгнуть. То есть такая фишка с молодыми музыкантами. Мы несколько раз обжигались уже. Но вот завтра у нас как раз будет созвон. Мы реально хотим. Давайте шанс выступать молодым музыкантам. Но, к сожалению, нам экономически просто сейчас не потянуть, сделать такой концерт. Либо это нужно делать отдельный фестиваль а, с, с, со спонсорами, с лайнапом. Mm-hmm. Ну, каким-то чудом, конечно, может попасть. Но, к сожалению, сейчас я вот не могу сказать такого, что вот присылайте заявку, а, и мы там рассмотрим и поставим ваш концерт. Про разогрев, возможно, да.
0: Угу, угу. А, а что бы ты рекомендовала молодым э, музыкантам, которые только начинают сыграть свою аудиторию? Стоит ли им пробовать самостоятельно проводить, например, концерты для на нестандартных площадках? Конечно. Так, расскажи. Вообще.
1: Я считаю, что всем надо все самостоятельно начинать делать, и главное оформлять э, свои, э, ну. Себя оформлять, потому что мне вот, мне же пишут часто, и я там отвечаю: ну, пришлите информацию о музыканте. И мне вот скинули недавно полотно текста без ссылок, без всего, с какими-то именами, ну, там, знаешь, на, очень известный там на таком-то рынке, то-то, то-то. Тот, и ни одной ссылки, ни одной фотографии, где чего послушать непонятно. Uh-huh. Я за качественный промо-пак, чтобы можно было сразу все послушать, посмотреть, за какие-то записи с выступлений. И, конечно, самим стоит начинать выступать. Почему нет? А mm-hmm. кто, кроме самих себя, сможет что-то сделать и найти еще человека, который будет топить за этих музыкантов? А да, вот где, 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 его искать,
0: Вероника? Где? Всем пишут, где найти директора, где найти менеджера, как найти, где эти люди вообще растут и бывают. Я
1: думаю, либо сначала это должен быть какой-то человек рядом, найти хорошего организатора среди своих друзей, возможно, но видишь, это мой опыт, либо вот бомбить, отправлять тем, у кого уже кто-то есть, ну, рано или поздно же выстрелит, наверное.
0: Вероника, еще поговорим с тобой немножко про Классику в темноте, наш м-м, последний блог. Uh-huh. Проект uh-huh. классиков в темноте Он заразился чуть позже, чем Брусвест, примерно в пятнадцатом году. Правильно?
1: <связываем> да, поверьте. <наверное.
0: связываем>, <да. связываем> Спасибо. Мне про вас. И на первом концерте, да, выступал только один музыкант, и это был концерты электроарфиские, в общем, только Максимы. Расскажи, пожалуйста, да. в двух словах про концерты в Планетарии, как из одного концерта родился вот такой целый огромный проект. И можно ли его назвать популяризацией классической музыки среди молодежи?
1: Uh-huh. Да, классно, что ты заметила, что с Ольгой Максимовой у нас как-то все. И руффест с Ольгой Максимовой зародился, и классика в темноте с нее. Ну, потому что Ольга Максимова экспериментатор, и с ней очень легко всегда это делать, на самом деле. Вписывается в любые безумные идеи. А про планетарии мне кажется, на самом деле, что я от тебя что-то слышала и мне пришла в голову эта идея сделать концерт в планетарии. Да, я одно время может очень хотела, такого... может
0: быть, я собиралась да? одно время делать, да, но московский планетарий Одно-но, был безумно, наверное, да, он был безумно дорогой и, возможно, я тебе на это
1: жаловалась. Класс! Московский точно, да, да, да. Вот мне кажется, что я от тебя это слышала. А у нас, в принципе, в Петербурге был только один наш планетарий, небольшой. Ну, очень милый, уютный. И мы с Ольгой сделали концерт. Тогда я делала с ней еще как отдельно, не от Руффеста, а как ее директор. И это, ну, был такой успех классный. То есть там и билеты проданы, но в этом очень много сложностей в плане программы, играть в темноте, видеоряд. И после этого вот как раз нам нужно было как компании существовать (laughs) не сезон, и мы решили... Попробовали сделать проект Классика в темноте. Пригласили Женю в Зиму. Это скрипачка очень талантливая. И с ней запустили прям целую серию концертов. То есть она создавала музыку, мы там вкладывались, придумывали программу, видеоряд и все это продавали. И ну, такой получился успешный проект. Потом в Петербурге открылся большой планетарий на водном канале. И уже мы переехали туда и стали проводить там концерты. Популяризация, да, точно, потому что я даже сужу по себе. Я, например, не очень люблю современное искусство, я не очень люблю современные театры, я люблю классику. Но когда я могу пойти на классику, то есть послушать реальный оркестр, послушать красивую классическую музыку от талантливых музыкантов, но в какой-то другой атмосфере мне прям было интересно. Я сама ходила на все наши концерты, на оперу, на классику. И очень много людей у нас приходило. Порядка там 500, наверное, человек каждый концерт. Ну, угу. от, я не помню, сколько у нас там солдат Но Там были солдаты, да,
0: я помню. Да,
1: да. Ну, в общем, от 500 точно.
0: Угу.
1: Но, к сожалению, мы немножко сейчас... Застопорились с этим проектом, потому что вот у нас там были и судебные разбирательства, и вот там с первым автором с Женей зимой получилось, что мы там ни о чем не договорились, и она считала, что это ее проект, мы считали, что это наш проект, а в итоге мы разделились. Дальше мы взяли других партнеров, с которыми тоже у нас получилось разделение. И сейчас пока проект у нас такой в стадии отдыха до сентября. Угу. Мы очень хотим сделать. Кирилл уже планировал быть режиссером этой программы, то есть уже все-таки хотим создать такое от себя и
0: вернуть классику в темноте. Угу. А как относятся академические музыканты и вообще люди старшего поколения к такой концепции и часто ли они приходят на концерт на классику?
1: Нет, они не часто приходят на концерты. Как правило, если кто-то приходит, то потом нас разносят. Ну как, как? Сложно что-то новое воспринимать. Mm-hmm. Хотя у нас просто шикарный состав э, музыкантов. Это все очень талантливые, талантливые ребята. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну не просто талантливые, они все с академическим образованием, э, и еще и помимо этого композиторы.
0: Mm-hmm. Слушай, а кто вас отвечает за видеопроекты на куполе Планетария и кто придумывает эти сюжеты?
1: А, у нас есть режиссер проекта Наташа Медведева. Она вместе с музыкантами, они сами там творят это все, uh-huh. придумывают, придумывают, согласовывают с нами. Как-то мы делали, брали до этого другого человека, но не очень нам заш- зашла концепция. Ну, в этот проект тоже вложено очень много денег. Потому что мы там платили какие-то вообще за видео сумасшедшие деньги, оно нам не нравилось, и все это где-то лежит в архивах. Угу. А и сейчас под... мы опять да. хотим создать новую программу, понимаете, да?
0: конечно, и, то есть у вас под каждое шоу свою, свою да. видеоколекцию.
1: Да-да-да, то есть там под Петербург снимали, тут ездили Петербург, там на Неве, там подзимние у нас программы вот на январских праздниках мы делали, там отдельно тоже снималась, делалась программа, то есть у нас еще по сезонам это было, мы не гоняем каждый раз одну и ту же программу, у нас есть несколько
0: вариантов. Угу. А кто у вас сейчас отвечает за музыкальную программу именно этого проекта? Это разные музыканты, есть какой-то один худрук? Или как это происходит? Есть
1: худрук, это София Бридж, скрипачка, Соня и Игорь Заливалова, они у нас оба скрипачи. Игорь, помимо этого, еще делает музыкальную программу к Аллам Парусам. То есть они композиторы, они худруки, они все это составляют. Согласовывают с нами, конечно, потому что помимо красоты программы, нам важно еще, чтобы это можно было продать. И мы, как обыкновенные, так сказать, люди, не погруженные во все там сложности классической музыки, мы вот там, что легче нам воспринимается, что там проще на слух, то мы согласовываем. Угу. Ну, и это, конечно, все красиво в любом случае.
0: Ну, давай так: для тех, кто ни разу не был у вас на классике в темноте, пока не был, расскажи угу. в двух словах: что это вообще за формат, и все происходит в темноте. Или как это, что вообще? В двух словах?
1: А, да, в двух словах. Это оркестр из 14 музыкантов, который стоит на сцене и играет в живую классическую музыку. Параллельно этому происходит видеоряд, видеопроекции, которые на этом куполе отображаются. И получается полное погружение в музыку и в видео. Вот. А сейчас уже нельзя сказать, что это полная темнота, потому что все-таки там в этом планетарии большой купол, и, и за видео идет освещение. Ну, какое-то, да, там.
0: Угу. Вот.
1: А если брать планетарий, который на Горьковской... Там прям классно, потому что у них есть свои программы со звездным небом, и вот Оля Максимова как раз проводит там концерты свои, и туда можно вот вот как в космос улететь, реально зайти в него. Там кромешная темнота, есть разные видеопроекции, и вот самое классное, когда там включается звездное небо, настоящее такое.
0: Я у вас как раз была на концерте в прошлом планетарии, но у меня была, и я помню, как меня поразило то насколько музыканты могут реально играть в темноте да. ладно там каждый на своем инструменте но это же коммуникация когда начинать когда вступать это какой да. уровень профессионализма сколько репетиций сколько труда в это вложено
1: да, музыканты, это просто Я, честно говоря, видишь, я как организатор, мне казалось все время, да, что там, давайте это сыграйте, вот и мы людей приведем, вы красиво сыграете и все хорошо. А потом, когда я стала в это погружаться, я тоже была в шоке, что им вообще играть в темноте между собой, еще все это скомпоновывать. В общем, это, это
0: очень круто. Mm-hmm. А как думаешь, не теряется ли с годами интерес к этому формату? Уже столько было концертов, столько было солдатов а, на классике в темноте? Mm-hmm.
1: Нет. Ну, то, что у нас показывает наш там опыт и продажи что нет не теряется важно развиваться и что-то давать людям новое еще плюс опять же после этого мы кстати выиграли уже несколько судов правда выиграли не значит получили деньги после этого после того как мы запустили этот проект пошла прямо волна там в Тольятти классика в темноте в Москве классика в темноте а сейчас в Петербурге проводится вообще какое-то нереальное количество концертов. Они, конечно, называются не классика в темноте, а там типа, не знаю, что-то под звездами или там что-то в планетарии. Очень много музыкальных программ, которые вот даже может на сайте планетария они даже размещены, то есть которые проводят прямо сделали это своим таким основным проектом. Ну вот я даже думала сама пару там делали вот балет под звездами, мне кажется, это даже наш там Рома знакомый, который кино на крышах делает, запустил. Ну, и это как бы неплохо, мы только рады, что все это популяризируется. Угу. А Как говорит небезызвестная Оля Бузова, мы создаем тренды.
0: <свят> и развиваем рынок. Это прекрасно. Да, и развиваем рынок. А, Вероника, и в заключение, а, скажи, есть ли проекты, похожие концептуально на ваш, которые тебя вдохновляют?
1: Меня очень вдохновляет, у нас в Питере есть фестиваль электронной музыки это Present Perfect Фестиваль, uh-huh. который в прошлом году, кстати, стали нашими соседями К-30 у них называется пространство. Вот это ребята просто делают супер. У них есть четко свое видение, своя аудитория, и они делают все качественно и красиво. Но это электронная музыка, это вечеринки, вот на которые я прям сама ходила прошлым летом, а я редко, когда хожу на какие вечеринки. Мне нравится, что у них красивая аудитория, у них все качественно сделано, какие-то супер умные подходы. Вот, это если говорить про Питер.
0: А в каком необычном месте хотелось бы тебе сделать концерт, если не крыши? Или с каким артистом поработать в рамках РУФа, которого у вас пока еще не было?
1: Мы очень хотим зарубежных артистов, конечно, мы хотим электронщиков, это модератор, до темы Клабразерс нам бы хотелось сделать. В общем, хочется уже выйти еще на зарубежный рынок, а провести, наверное, все-таки за границей тоже, где-нибудь там, где тепло, сделать фестиваль какой-то, то есть выйти уже за рамки
0: Петербурга, России. Хорошо. Топ три самых любимых твоих концертов в рамках руфеста. Я понимаю, что это на грани возможности, но тем не менее был
1: шикарный концерт Шан Эванс. И это солистка группы Кашин, такая она была очень известная в наше время, и когда нам удалось ее сделать, это было просто счастье, потому что я под ее песню очень много танцевала, но мы мощно минусанули потому что у нас был привоз там из Англии, но это был потрясающий концерт под дождем, и все были счастливы, я помню его. В том году, ну, точнее в девятнадцатом для меня был открытием концерт Димы Билана, которого я заблокировала. ну как бы хотелось его провести, но на самом деле такая энергетика крутая, в общем, прямо это было для меня открытием. И какой бы еще третий концерт, их столько было. Ну, и, честно говоря, вот по каким-то небольшим концертам я скучаю, когда вот не было этого масштаба, когда там всего 200-300 человек на крыше. Такие вот концерты, они у меня всегда в
0: памяти. Хорошо. И последнее, что тебя вдохновляет больше всего в твоей работе? Непростой, я бы даже сказала, о работе, очень стрессовый, непредсказуемый. Когда
1: мы видим количество счастливых людей. Я помню на концерте Агутина, это просто, там, мне кажется, количество ну, счастья зашкаливало. И я сама стояла, танцевала в этой толпе и думаю, обалдеть, все такие счастливые и, ну, так у нас часто бывает, после концертов это не обязательно, там, Агутин, на Кате Айове многое такое происходит, и мы просто такие, блин, мы делаем людей счастливыми, <laughs> и это нас вдохновляет.
0: Mm-hmm. Да, на самом деле, мне кажется, это то, что помогает не выгорать, не выжигаться, вот, абсолютно, я абсолютно тебя в этом подержу. я тоже стараюсь ходить на концерты, которым сопричастны по части рекламы, mm-hmm. по большей части организации я сейчас не так часто занимаюсь. И так ценно и важно видеть результат своей работы, потому что если ты не ходишь и не смотришь, то тебе кажется, что это все цифры в рекламных кабинетах, какие-то конверсии, Excel-таблички. И ты в конце да. прошел, а ты не получил обратную эмоциональную отдачу, которую ты вложил в свою работу, даже если это таблички и какие-то цифры. И mm-hmm. от этого очень сильно выжигаешься и выгораешь. А когда ты видишь, что вот эти вот цифры превращаются в людей, живых, которые счастливы, которые улыбаются на концерте, которые хорошо провели время, это дает силы. Поэтому здесь я тебя абсолютно поддержу. Вероника, спасибо тебе большое за интересный разговор. Я желаю вам классного сезона в этом году. Спасибо. И и юбилея.
1: Спасибо, Катя. Тебе большое, что ты... Пригласила, так сказать, рассказать про проекты, что ты столько лет с нами, и это тоже безумно ценно для нас, для меня. И давай, мы тебя ждем в Питере и в Москве, везде ждем. Приезжай. Все, спасибо. Да, спасибо.